0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Inforgámica. El tema de hoy son horrores de la maternidad. Y no se confundan, yo amo ser mamá. Ustedes me han visto con Numa, han visto los videos que hago con Numa. Es este... Como se llama, es, es mi, mi orgullo, mi felicidad. Este, Hemos pasado momentos maravillosos, he papiado durante todo, desde su nacimiento hasta el día de hoy sigo babiando por él y por todas las cosas que, haces, que hace y, este, y le amo, ¿no? Es como un ser maravilloso. Y todo eso te lo da la maternidad. Es, es eh, digamos que la, la cosa que hace todo posible es ese amor que uno empieza a sentir o ese vínculo que empieza a sentir con tus hijos o hijas. Eh, pero, pero hay que ser sinceros. O sea, la maternidad no es para todos. No, no es para todos. No, es más, si ahorita en el momento en que estoy me dijeran para tener un hijo o algo, no gracias a mí o ya se me acabó la paciencia, se me acabó este, lo poco de sueño que me queda en la vida, lo necesito para mí y el tiempo libre también lo necesito para mí y no tendría otros hijos, otras hijas, porque no siento que ya no, que no es mi momento y ya está. Eh, y hay un montón de cosas terribles que suceden durante todo el proceso de la maternidad que de repente a muchas madres que están esperando se los ocultan y le dicen, no, todo es lindo, todo es maravilloso y hay otras personas que sí vienen y te dicen a tu cara este, ay, duerme, <risa> duerme porque nunca vas a poder dormir más es cierto es cierto por ejemplo, una de las primeras cosas que hay que recordar es que tu cuerpo nunca más va a volver a ser ese cuerpo que tienes a menos que te operes después no, sí, hay tres, cuatro artistas que después de tener hijos y personas que después de tener hijos se meten a un régimen de ejercicio. Sí, claro, pero las personas normales o la persona promedio que no tiene ni la plata ni el tiempo para este, hacer eso, es más, está cuidando a su hijo 100, todo, todo el día y no tiene para, sea, tiempo para hacer ejercicio. No, tu cuerpo no vuelve a ser el mismo. Las personas normales, nuestros cuerpos no vuelven a ser los mismos. O sea, ha habido un ser ocupando un espacio el cual ha removido parte de los órganos, ha empujado ciertos órganos o ciertas partes de tu cuerpo que antes no estaban, ha ensanchado las caderas, ha ensanchado las, este, las costillas porque ha habido un ser ahí adentro habitando y ha estirado la piel del estómago. Muchas mujeres eh, para los cuales el tema de es las estrías han sido un tema. no La piel se estira, se quiere se rompe. Y no solo es un tema doloroso en el momento que sucede, sino que después no tiene mucha solución. Una vez que ya tienes las estrías, no hay crema que te salve del tema. Eh, yo tengo estrías, por ejemplo, pero no del embarazo. Tengo estrías en los muslos y ahí están. La verdad que no a mí nunca me han molestado las estrías en nadie. Pero hay mucha gente que es muy consciente de eso o que se preocupa mucho y le baja mucho la autoestima entonces ya tienes todos esos cambios corporales y luego vienen las tetas El momento de las embarazadas es que tienen unas tetas llenas de leche unas tetas enormes, me crecieron gigantes nunca se me fueron, aquí están estas tetas no estaban antes del embarazo este, y, y mucha gente Ay, al, fi, al fin tengo tetas las personas que deciden dar de lactar eh, exclusivamente durante dos años pues saben y entienden que uno los pezones te los dejan hechos un moco porque los niños se agarran y con los dientes mastican, se rompen, se cuartean, se reseca la piel. Eh, las tetas se descuelgan. Si tu hija tiene preferencia por una que por la otra, pues eventualmente vas a tener una teta en el piso y la otra más o menos en, en la rodilla. No hay forma de salir de eso. Este, si tienes eh, los medios económicos para reconstituir tus tetas, después me parece perfecto si lo necesitas. Si no, no. Y si no tienes que apuchugar el hecho de que tus tetas no van a volver a ser las mismas. Y van a estar en el suelo, en el subsuelo, eh, probablemente. Pero ese no es el problema. pues Porque si viviéramos en una sociedad que eso no importara, todo estaría bien. Pero como vivimos en una sociedad que nos... Dice que las mujeres tenemos que tener cierto tipo de cuerpo para ser hermosas, entonces es complicado. Después de que ya nació, bueno, el tema de la lactancia. Yo no puedo hablar mucho de eso porque yo no di lactar, pero tengo entendido que es un horror. Luego están, dependiendo de tus decisiones, que si tomaste lactancia exclusiva, si el horario que no sé qué, es que, amiga, no vuelves a dormir. No y peor si no tienes una persona si tienes una persona que te vive en la casa todo monstruo, pero también una persona que se va a trabajar y luego regresa y luego tiene que pasarse la noche en vela, es complicado también eh, primero porque son cada, la leche cada dos horas es horrible porque además si tú quieres ser como proactiva te levantas un rato antes para que no llore y no molestar al resto de la casa, entonces este, no duermes duermes de una hora en una hora créeme yo llego, llegó un momento en los dos años que lloraba, lloraba, decía. O sea, realmente en mi cabeza se me había mentido la idea de que no iba a volver a dormir. Y decía, necesito dormir, no puedo más, necesito, necesito dormir. Y no tenía nadie que me ayudara en ese tema, porque la única persona que me podía ayudar dormía todo el día. Entonces, este, se, se entre un, un colapso o sea realmente eso que te dicen ay no vas a lograr a dormir no te lo estamos diciendo por malos no te estamos diciendo que la maternidad es horrorosa o que no tenemos nada positivo que decir de la maternidad o sea no te vamos a decir nada positivo porque eso lo vas a vivir tú porque es, es, es ya inherente la maternidad todo lo de la maternidad es maravilloso te decimos lo otro para que no colapses <ríe> para que estés preparada porque este porque es un tema fuerte o sea, y, y lo gracioso es que, a, no, se nos, yo tengo la teoría que a las madres nos hacen olvidar todo lo que hemos pasado con los hijos, terrible, todo eso, el, el organismo, ¿no? o sea, la mente, algo, nos hace olvidar eso para que podamos seguir teniendo más hijos. Porque yo cuando nacieron los mellizos, estaba y decía... Y me preguntaba acá cuánto le daba de comer o cuándo cambié. No recordaba nada, nada de esa época, de ese trauma. Es como si hubiera bloqueado el trauma completamente. Y dije, mm. y por ahí leí que hay un montón de gente que postula el hecho que eh, las mujeres olvidan lo traumático. Por eso todos te dicen, no, es lindo es una etapa maravillosa. ¿Por qué han olvidado eso? Porque la naturaleza no quiere hacer que las madres no vuelvan a tener hijos. <ríe> si te acuerdas del trauma, no vuelves a tener un hijo, lo siento. No te acuerdas del dolor del parto, no te acuerdas de nada De repente, a ver, si a ustedes eh, les ha pasado que no se acuerdan del dolor de parto O que lo tienen borroso O que ni siquiera se acuerdan cada cuántas horas le das de leche a tu hijo este, escriban en los comentarios, escríbanme a Marianita Y conversemos un poco del tema eh, luego después de eso vienen todas las partes escatofílicas el olor de la primera de la caca de comida o sea, porque la primera caca se llama el meconio es una cosa espantosa es un mojón negro líquido asqueroso eso para un lado luego la caca de leche es como no huele, es como normal puedes pasártela es este, suavecita, es tranquila digamos que no es un desastre pero cuando el niño empieza a comer o la niña empieza a comer la caca parece el pedo de tu pareja después de la parriada o después de la borrachera. Es un asco, huele a basura. Numa, yo tuve la ventaja que Numa eh, era un bebé muy estreñido y tuve esa suerte y hice que aproveché esas circunstancias para que Numa fuera, eh, no usara pañales de temprana edad. Numa dejó del pañal al año, año y medio... Por ahí, este año y medio mejor para ser exactos. Pero eh, fue una de las grandes razones. Fue porque como no me era muy estreñido, hacía cara de, de tomate rojo y decía, ah, está haciendo o va a hacer. Entonces tenía todo el tiempo del mundo para sacarlo de donde estuviera, ya sea a la mesa de, la silla de comer y sentarlo en el baño. Nunca usó vasín, eh, entonces lo sentaba en el baño y eso fue una ventaja porque una de las cosas que yo personalmente detesté más es la cambia de pañales me da hasta ahora me da náuseas y si tú eres tienes este, sensibilidad en, en los olores o algo así va a ser también como complicado otro es que es este que tiene que ver con los pañales son eh, la serie de de cosas que pueden botar los niños por todos sus orificios. O sea, los, los vómitos. Todavía recuerdo el olor del, del, de la leche rancia, cuartadita cuando vomitan, cuando se les queda tragado un chancho y pff, vomitan todo como si fuera una especie de bazooka. Después está la diarrea. Porque no hay peñal que controle la diarrea. Disculpen, pero no hay. Entonces me acuerdo que estaba en la camioneta y no me empezó a llorar y no sé qué. Cuando volteé el asiento de bebé, todo era un solo de caca y vómito por todos sitios. Y era una cosa, era como si hubiera explotado una desagüe una tubería de desagüe en algún sitio y todo el carro manchado tuve que estacionarme en medio de la carretera a limpiar sacar con el niño llorando cargado es un desastre las salidas al principio también las salidas son un desastre o sea los, sobre todo si no eres una persona práctica no si eres de las mamás que están llevando 850 mil cosas innecesarias totalmente pero no te preocupes eso lo vas a ir aprendiendo en la primera si vas a sacar una bolsa de este tamaño con sillas llevas cosas sillas coche no sé qué ya cuando eres una mamá experimentada llevas un vaso de agua <ríe> o sea su, su tomató y se acabó su tomato y un juguete y lo tiras ahí a la selva este sí Dejamos de ser, eh, es muy gracioso porque todas las mamás van, eh, su aprensión va disminuyendo, su grado de de, de este de mamitis, este, que tiene todo, que sabe todo, que va bajando ¿ya? y al final le tiras su <risa> Y todos sabemos que va a llegar ese momento, lo gracioso es que no empezamos así de relajadas al comienzo pero sí las primeras salidas son en cuestión de logística que vamos a llevar que no sé qué que hay que salir a tal hora porque si come a tal hora entonces hay que regresar a esta hora y que no sé qué o hasta ahora y esto un dolor de cabeza hasta que te acostumbras o hasta que el niño ya no come y jode todo el día y eso que es muy gracioso porque los niños bebés no hacen nada entonces en realidad son unos paquetitos tampoco es que te tengas que estresar tanto eh, y bueno, ahora en esta pandemia es peor porque muchos, eh, muchos niños han entrado en una especie de burbuja y tienen miedo a salir, tienen miedo a todo y eso es terrible. Mis condolencias a todos aquellos padres eh, de pandemia. Porque sí, pues he visto muchos niños este que no, no, no se acostumbran a los ruidos de la calle, cosas así, y es porque son sensibles, ¿no? Y está bien, pero si, si hubieran salido más de niños, este hubieran tenido eh, mejores posibilidades de sobrevivir, <risa> digo, de adaptarse. Eh, ¿Qué otros horrores? A ver, ¿ustedes se acuerdan de algunos? De algunos horrores, o sea, ustedes que han sido madres o que han ayudado a criar bebés o que de repente han tenido hermanos muy pequeños en la casa, ¿se acuerdan de los horrores algún otro horror de la maternidad? Más allá de los llantos, los llantos sí son un horror de la maternidad, además los llantos de los cuales no, o sea, cuando son bebitos y lloran y no tienes idea porque lloran y están nerviosos y qué sé yo, son como terribles porque uno, te parten el corazón porque estás sufriendo y dos no sabes qué hacer entonces Y todo el mundo te da opiniones y todo el mundo te dice cosas y tú quieres encerrarte en un cuarto y solucionar el tema. Este, a mí siempre me pasaba. Es como mucha bulla, amigos mucha bulla. Tranquilos, dejen, déjenme a mí, yo resuelvo. Y si no puedo resolver, le voy a pedir ayuda a alguien. Pero hasta el momento déjenme a mí atender este tema y después ustedes pueden entrar. Eh, eh, bueno, en fin, si se acuerdan de algún... Este, si se acuerdan de algo... Pueden escribirme a mis redes sociales eh, como arroba marienitra en Facebook, Instagram o en Twitter. Y si no, pueden dejar eh, comentarios en el video de YouTube también de algunas experiencias que ustedes recuerden o que sepan o que se acuerdan de sus hijos y cosas que son horrorosas y que quisieran contarle a tu amiga embarazada, pero por respeto no pueden. <ríe> y, este, y nada, y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.